0: El tema de hoy que vamos a tratar, lo he titulado, Dios honra al que honra. ¿Qué hace Dios? Dios honra al que honra. Bien, de esto vamos a hablar durante la siguiente hora. Cuando la Biblia habla de honrar a Dios, habla de darle a Él un supremo respeto. Habla de darle una suprema reverencia. Importancia, supremo aprecio y dar suprema honra en la Biblia siempre se usa de, en referencia a Dios, porque Dios también dijo que debemos de honrar a las autoridades, debemos de honrar a nuestros padres, etcétera, etcétera, pero cuando eh, la Biblia habla de honrar a Dios, habla de suprema honra. Supremo aprecio, supremo des, eh, aprecio hacia Él. Eh, cuando Pedro y Juan les fue prohibido predicar el Evangelio, Pedro dijo, juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Pues no, no es justo. Lo justo es obedecer a Dios, honrar a Dios, en lugar de los hombres cuando estos se ponen en contra de Dios. Jesús dijo que si alguno prefiere a padre o a madre más que a él, no era digno de él. Y por otro lado, Jesús dijo que honraras a tu padre y a tu madre. Lo que, lo que esto significa es que la honra suprema, respeto supremo es hacia Dios. Porque el ser humano, como sea autoridad, padre de familia, etcétera fallamos. ¿Están de acuerdo con eso? Y cuando se falla y va en contra de Dios... Pues tenemos que obedecerle a Dios y eso es honrarle en grado supremo En Éxodo 20, versículo 30, Éxodo 20, 30 Aquí Dios le dijo a Israel algo muy importante Le dijo, no, versículo 3, Éxodo 20, 30, 23 No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra Ningún tipo de imagen Versículo 5 así sea de, de Pablo, de Pedro o de quien sea No, no te inclinarás a ellas Ni les honrarás No las honrarás Porque es, es algo tan irracional Postrarse y honrar algo que yo fabricó con mis propias manos Es totalmente irracional y es una deshonra a Dios suplantarlo Con algo que nosotros mismos hacemos O poner a una persona por más sabia, por más culta, por más ungida Por más conocimiento que tenga de Dios Nunca va a estar por encima de Él Por eso no te harás imagen, ni en tu mente, ni en hecho no, ni las honrarás porque yo soy tu Dios, dijo Dios es santo, es majestuoso, es grandioso, es perfecto, es puro Él es limpio, Él no miente Dios está por encima de toda autoridad Y Él gobierna toda su creación Por lo tanto, Él está por encima de todo Toda su creación, de todo y de todos Refiriéndose a los seres humanos que tenemos raciocinio por encima del más letrado está Dios, Él es la fuente Por esa razón el Rey David dijo en Primera de Crónicas 16, 29 Lo siguiente Dad a Jehová la honra de vida a su nombre Honra de vida Tal como debe de ser, o sea, suprema honra Supremo respeto en la versión al día, este mismo versículo dice Dada Jehová la honra como merece Mire, los hombres, los seres humanos Podemos ser honrados en cierta medida Pero jamás por encima de Dios ¿Cuántos dicen amén? Jamás, nunca, nunca Entonces la honra de vida es darle honra Por sobre todo y sobre todos eso es lo que el Rey David está diciendo En eh, Primera Crónicas 29.11 David continúa diciendo Tuya es, oh Jehová A ti te pertenece, tú eres la fuente En ti se origina todo esto Tuya es, oh Jehová, la magnificencia Que habla de algo espectacular Algo eh, majestuoso Y no hay nada, ni nadie más Más majestuoso que Dios Tuya es la majestuosidad, la magnificencia y el poder. Por sobre todo poder que podamos tener los seres humanos, uno puede ser policía, otro comandante, general del ejército, qué sé yo, jefe de, de las Fuerzas Armadas, un presidente de la República, un gobernador. Es autoridad delegada, pero Dios es la fuente de todo poder. Y él le delega autoridad a quien él quiere Entonces sobre todo poder a él le pertenece la máxima honra Porque de él fluye todo esto Tuya es la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra ¿De quién son? Son de Dios, son tuyas Tuyo, oh Jehová es el reino y tú eres excelso Sobre todos Por tal razón A él le corresponde el primer lugar en todo El primer lugar en todo Y sobre todos Sobre tus padres, sobre el gobernador Sobre el presidente, sobre tus amigos Sobre todos Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 Escribió lo siguiente Por tanto Por consiguiente, esta es la razón al rey de los siglos, esto significa al rey eterno, por todos los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios que sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos, amén, amén es una palabra que significa así sea, por siempre y para siempre, en la misma primera carta a Timoteo Pero en el capítulo 6, versículo 16 Pablo continúa Refiriéndose a Dios Merecedor de toda la honra Él dijo así El único que tiene inmortalidad Él es el único que no muere Él es eterno El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible Donde nadie puede entrar A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Al cual sea, que sea La honra y el imperio sempiterno Amén O sea, el reconocimiento La valoración El lugar que le pertenece Eso es que él es merecedor De la honra, de la suprema honra El apóstol Juan El Espíritu Santo le dio una visión de parte de Jesús a través del Espíritu Santo y en esa visión apocalíptica en el capítulo 4 versículo 8 de Apocalipsis Juan vio algo extraordinario y lo escribió vamos a leerlo Apocalipsis 4.8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas se entiende que eran pues una creación especial angelical de parte de Dios Aquí estaban estos seres y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos No tengo tiempo para dar una explicación pues de lo que todo esto simboliza es Porque ese no es el tema, el tema es lo que sigue Estos seres vivientes alados, ¿sí? no cesaban día y noche Escuchen esa frase no cesaban de día y de noche, cada minuto, cada hora, cada día O sea, de día y de noche, continuamente Por toda la eternidad desde que fueron creados no, de, no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir Versículo 9 Y siempre, siempre, siempre que aquellos seres vivientes que dan gloria y honra Dan gloria y honra Y acción de gracias al que está sentado en el trono Es decir al Padre Al que vive por los siglos de los siglos Versículo 10 Los 24 ancianos Que representan a los creyentes de todas las edades Se postran delante del que está sentado en el trono O sea de Dios el Padre y adoran al que vive Por los siglos de los siglos Y echan sus coronas Delante del trono Ellos postrados Diciendo Señor Digno eres O sea merecedor Solo tú eres Merecedor de qué? De recibir la gloria Cuando dice aquí gloria Y todo lo que viene a continuación Habla de lo máximo De lo supremo Señor Digno eres de recibir la gloria y nosotros de darle a él la gloria máxima Nosotros podemos reconocer la gracia, el talento, la inteligencia de algunos seres humanos Entre nosotros decir wow ¡Qué, qué, qué mujer tan, tan inteligente, tan, tan tremenda, ¡Qué hombre tan más preparado Y, y es, es un nivel de alabanza pero alabanza suprema y gloria suprema solo a Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque así debe de ser ¿sí? Hay de aquel que toca su gloria Hay de aquel que le roba Como decía el hermano Pablo Siempre lo recuerdo Que seguido me decía Hermano Chuy No le robes a Dios Ni una gotita decía Ni una gotita de su gloria La máxima gloria le pertenece a él Y yo le decía Ay hermano es que Los hermanos algunos son bien idólatras Porque hay dos, tres que son súper idólatras Ay él, Ay, ay. ¿Qué les pasa? Ay, hermano, gracias a usted yo me salvé. Yo digo, herejía. ¿Cómo que gracias a mí? O sea, hermanos, necesitamos saber darle a Dios la debida honra y la debida gloria y al hombre porque también la Biblia dice, después vamos a hablar de eso, al que honra honra. O sea, un aprecio, un reconocimiento, pero jamás un reconocimiento encima del reconocimiento que le debemos de dar a Dios Porque Él es el único digno Denle un aplauso al Señor Él es el único digno Y estos, estos ángeles y todas estas multitudes que se ven aquí Dijeron Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Casi por nada verdad Ahora si nos vamos al Antiguo Testamento para ver así de una manera muy muy pues rápida Porque este tema es muy muy extenso El Antiguo Testamento ya profetizaba acerca del Mesías La Biblia lo menciona como el Hijo de Dios Y ya desde el Antiguo Testamento Dios el Padre Decía que debíamos de honrar Los seres humanos debíamos de honrar al Hijo de Dios Porque de no hacerlo, lo íbamos a provocar Y Dios se iba a enojar En el Salmo 2, versículo 12 Un Salmo profético, profético mesiánico Mesiánico porque se refiere y describe al Mesías Aquí Dios el Padre, mire lo que dice Salmo 2, versículo 12 Honrad al Hijo Honrad al Hijo Noten que no dice Más Al Hijo ¿Por qué? Porque el Hijo está Sobre los apóstoles Sobre Pablo, sobre Pedro Y sobre cualquier otro Ser humano, sea Quien sea, por eso dice Honren al Hijo Para que no se enoje ¿Quién? El Padre honren a mi hijo para que, no, para que no se enoje y perezcáis en el camino pues inflama de pronto su ira, su enojo cuando se deshonra al hijo cuando no se le da la debida importancia cuando Jesús entró a la casa de Marta y María María fue y se postró apreció su presencia y Marta toda distraída y a ella fue la que le llamó la atención le dijo ay Marta, Marta Tan afanada y turbada y yo diría tan sacada de onda O sea estaba allí el hijo de Dios y no tuvo el tino Para honrarlo y darle la, la atención que él merecía Pero María fue y Jesús dijo nadie le quitará esa parte que ella escogió Ella me honró y hoy se está honrando a esa María Por haber escogido honrar a Jesús amén Honren al hijo para que no se enoje Y luego dice Bienaventurados todos los que en él confían ¿Por qué bienaventurados, felices, dichosos? ¿Por qué? Porque el que honra al hijo Dios lo honra Lo que nosotros decimos Dios lo bendice Cuando decimos Dios me bendijo Es que Dios nos honró Por haberse ofrecido a sí mismo Jesús por nuestros pecados, dice la Biblia que Él fue coronado de gloria y de honra, suprema Hebreos capítulo 2 versículo 9, lo voy a leer en la versión al día Dice así, sin embargo vemos a Jesús, ¿a quién? A Jesús, noten cómo no aparece ninguna otra persona allí, ningún otro ser humano Por más importante que este sea Dentro de la creación de los seres humanos, no solo Jesús, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles Porque los ángeles según la Biblia son mayores porque ellos tienen, ellos vuelan, nosotros no volamos Ellos tienen capacidad de transformarse, ellos tienen, tienen muchos atributos que los seres humanos no tenemos y que Jesús al venir a tomar forma humana se hizo como nosotros y se hizo menor a los ángeles Sin embargo mira lo que dice, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y honra Acuérdense siempre que habla de gloria, honra, honor es supremo Suprema gloria, máxima gloria Suprema honra, etcétera ¿Por qué? Por haber padecido la muerte Por nosotros Así por la gracia de Dios La muerte que Él sufrió Resulta en beneficio De todos nosotros Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor Él es nuestro Creador Él es la fuente de todo Él es eh, eh, en quien nuestras vidas giran alrededor de Él. Esta congregación existe porque Él es el centro de esta congregación. En esta congregación lo tenemos muy claro que la máxima gloria, el máximo reconocimiento y la máxima honra siempre serán para Jesús, nunca para nadie más. Respetamos, honramos, apreciamos los unos a los otros. Respetamos, honramos las autoridades Etcétera, etcétera A nuestros padres, etcétera Pero nadie sobre Jesús Absolutamente Nadie Él es merecedor Porque murió por nosotros Y nos, nos bendijo Y hoy tenemos vida eterna Ahora Juan Continúa en Apocalipsis Capítulo 5, versículo 11 Con su visión Pues eh, eh, Maravillosa Acerca de Jesús Y mira lo que dice en, en el 5.11 de Apocalipsis Y miré O sea fue que él estaba en eh, Una visión y miré dice Y oí la voz Lea con atención Oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono Muchos ángeles alrededor O sea todo gira alrededor del trono de Dios Por eso es que el egoísmo es rechazado por Dios porque el egoísmo es la, la centralidad que tiene el ser humano en sí mismo nada más yo, primero yo, después yo y al último yo y yo, y yo, y yo, y yo y, yo, y nada más velo por mí, por mí, por mí y, y, no, todo gira alrededor de ti ¿a poco crees que yo voy a girar alrededor tuyo? jamás Dios lo va a hacer Él no depende de nosotros, nosotros sí dependemos de Él por eso Juan dice que vio a los ángeles que, que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de estos ángeles, ¿cómo era? Era millones de millones. Yo no puedo imaginarme, créamelo, hermano, cómo se escucharía ese estruendo de voces. Pero este estos millones y millones de ángeles, ¿qué hacían? Versículo 12. Decían a gran voz O sea, fíjate Yo estoy hablando Un poquito arriba de lo natural Pero estoy usando un micrófono Tiene suficiente potencia Las bocinas Para que los que están allá al último Que se están durmiendo <risa> No están durmiendo, ¿verdad? Que están allá arriba Puedan oír con claridad Lo que estoy diciendo uno solo. Cuando yo era niño, vivíamos eh, como nos cambiamos a una casa que estaba como entre 6 a 7 cuadras del Estadio Jalisco. Cuando llegamos y estaban bajando las cosas, se hizo de noche y me acuerdo que yo andaba ahí en la calle, yo tendría no sé, 7 años, 8 años, no sé, era un niño. Y de repente yo ignoraba que el Estadio Jalisco estaba ahí, de repente Escuché un estruendo, se escuchó ¡Ah! Pero tan, tan fuerte que yo me asusté mi papá, mi papá me dijo, tranquilo hijo Es que hay fútbol, hay un partido Y es el estadio que está aquí a unas cuadras Yo dije, ¡Ah! o sea, me impresionó La voz de, no sé, 50 mil, 60 mil personas 70 mil ponle 70 mil que son para millones y millones y millones. O sea, esto que Juan vio y nos describe, realmente es algo que escapa a nuestra imaginación. Yo por más que le pienso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa voz? Bueno, todos esos millones decían a gran voz, o sea, levantaban la voz lo más que podían. Y decían, ¿qué decían? A gran voz, el Cordero, o sea, el Hijo el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder porque a él le pertenece todo el poder es digno de tomar las riquezas como si él es el dueño ¿Qué le vamos a dar ya hablamos de que Dios eh, le damos a Dios no porque él necesite él es dueño de todo pero ¿por qué quiere Dios que le demos lo hace para que nos demos cuenta nosotros cómo está nuestro corazón porque hay gente y cristianos desgraciadamente que son son muy pues muy codos como dicen acá en México no o sea, no son nada generosos, no disparan ni en defensa propia, a veces le niegan aún a sus hijos ese es uno de los, de los uh, rasgos de la de la naturaleza humana más detestables delante de Dios porque tenemos un Dios generoso por eso dice, Él es digno de tomar, de recibir las riquezas, la sabiduría Él es la fuente de toda sabiduría, la fortaleza, la honra Ahí está, la honra, eso Es en lo que yo me estoy enfocando Es digno de recibir ¿qué? La honra Acuérdense que siempre significa supremo, supremo, máximo, máximo Suprema alabanza, suprema honra, suprema gloria y suprema alabanza Ahora imagínense es, Estas frases En voces de millones Wow Algún día estaremos allá Porque es una visión Donde tú estás incluido <ríe> Y ahí vas a estar tú Dice el versículo 13 Y a todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Ahora ya Juan está incluyendo a la creación, o sea, a todos nosotros, dice, oye decir, al que está sentado en el trono, ese es el Padre, sentado en su trono, y al Cordero, ese es el Hijo, sea que a los dos que son uno, Jesús dijo el Padre y yo somos uno, al, 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 al que está sentado en el trono, o sea, al Padre y al Cordero, al Hijo, sea, sea, o sea, merecen, son dignos de recibir que la alabanza, la honra, ahí está otra vez, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, no solamente unos instantes, dos, tres días, no, por siempre, así debe ser en nuestra vida, todos los días, no solo el domingo le damos honra y gloria cuando venimos, sino todos los días, de manera cotidiana. Por esa razón... Es que Dios le dio a Jesús por haber muerto en, eh, en favor de nosotros Por su obediencia el Padre lo honró a su Hijo Él dijo en Él tengo mi, todo mi gozo, mi complacencia Escúchenlo a Él, escúchenlo a Él, oíganlo a Él Dijo el Padre y por esa razón también es que Dios el, el Padre Le dio a Jesús la autoridad para juzgar en aquel día final Juan 5.22 Dice lo siguiente Porque el Padre A nadie juzga Lean, Leamos esto con mucho entendimiento El Padre a nadie juzga Sino Que todo el juicio El Padre Se lo dio al Hijo Toda la autoridad para juzgar A todo ser humano Se lo, se lo dio a quien? Al Hijo a Jesús ok versículo 23 para que todos ¿cuántos? todos honren al hijo como honran al padre aquí Jesús es el que está diciendo esto ¿eh? que honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió mire ahí. Hay denominaciones, hay grupos cristianos, otros son sectas, hablando en plata pura ¿no? Que no honran al hijo, lo tienen como, él es un ángel, él fue un ser creado Él fue un hombre muy inteligente, fue un profeta como otros y lo rebajan, lo rebajan, lo rebajan No le dan la honra que él merece, que la Biblia es clarísima entonces al no honrar al hijo no están honrando al padre que lo envió Sin embargo ellos hablan de Dios Ese es el, la, el gran faltante que tiene el judaísmo Ellos honran al padre pero en realidad no lo están honrando porque despreciaron al hijo Pero el judío que se convierte que le es quitado el velo en Lo entiende y honra al hijo y honrando al hijo está honrando al padre los musulmanes honran a Alá, vamos a decir el Padre, pero no reconocen al Hijo Y así puedo mencionar muchos ejemplos Concluimos este punto, si honramos al Hijo estamos honrando al Padre Si no honramos al Hijo, si no lo reconocemos estamos deshonrando al Padre Que lo envió a morir por nosotros Ahora, eso es muy importante entenderlo porque cuando honramos a Dios La Biblia dice que Dios honra al que le honra Nada más que esta honra que Dios hace al que le honra Vamos a decir nosotros, no es en el mismo nivel que Él Aquí honra tiene la implicación de aprecio de aceptación de esa Suprema honra y eso a Dios Le agrada, Dios lo aprecia Se siente honrado Y ahora honra Al que le honra Primera de Samuel 2 Versículo 30, ahí está Esa expresión, Dios le dijo A un sacerdote que se llamaba Elí Le dijo en 1 Samuel 2 30 Porque yo honraré Yo, dice el Señor Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco Entonces honra lleva la implicación de aprecio, de valorización Entonces Dios es, no, tenemos que valorarlo en grado sumo, apreciarlo en grado sumo Pero luego hay una retribución de parte de Dios Él aprecia el corazón contrito y humillado el que reconoce su necesidad de Dios, el que reconoce su dependencia de Dios, al reconocerla tú estás confiando en Él, lo estás valorando, lo estás, le oramos a Él porque Él sí está en todas partes, San Pablo no, ningún santo, ninguna virgen, no está en todas partes, no son Dios, no son omnipresentes, solo Dios es omnipresente, solo Dios es omnisciente, que sabe todo, solo Dios es, es eh, todopoderoso, omnipotente. Los seres humanos no, tenemos cierto poder, pero es muy limitado. Y él es omni, quiere decir total y completamente poderoso, que no le falta absolutamente nada. Tiene todo el dominio, todo el control. Nosotros no tenemos todo el control. Nosotros no, no tenemos todo el dominio. Tú puedes pensar que tienes todo el control de tu, de tu negocio, pero si tuvieras todo el control, no Tuvieras ningún problema no se vendría la quiebra no sucederían cosas que suceden entonces nadie Tiene el control de todas las cosas solo Dios cuántos dicen amén entonces si yo si yo honro Al que tiene todo el poder todo el control wow eso me va a producir y produce una bendición Muy grande para el creyente que es seguridad en Cristo porque yo honraré a los que me honran Ahora, si tú lo honras, Dios lo valora Pero si desprecias, fíjate bien Lo que Jesús da Si no lo valoras Si lo tienes en menos Dios tampoco te valora Aquí lo dice claramente Y los que me desprecian serán tenidos en poco Entonces, nosotros como cristianos tenemos muchas maneras de honrar a Dios, voy a mencionar unas cuantas porque hay, hay, hay un buen número Pero por ejemplo Salmo 50 versículo 3, 23 Salmo 50 versículo 23, leamos este con, con mucho detenimiento Dice así este Salmo, el que sacrifica alabanza ¿qué? me honrará el que sacrifica alabanza me honrará O sea, cuando nosotros alabamos a Dios Estamos reconociendo como hace rato cantábamos Y cantamos muchos cantos que hablan de que Pues Él es nuestro Señor Él es el que nos fortalece Que su gracia nos es derramada O sea, Él es la fuente de todo A nosotros alabar sus atributos Que son las características de Dios nosotros estamos reconociéndolo como el Ser Supremo El Padre Padre significa, uno de los significados es fuente Es fuente de todo, fuente de vida Entonces cuando nosotros alabamos sus atributos Sus hechos maravillosos Nosotros lo estamos reconociendo y lo estamos honrando Nunca escuchará en este lugar un canto compuesto al pastor ese que se lo canta el que se lo compuso porque no está del todo mal porque hay una honra pero en la reunión de los cristianos no hay que confundirnos siempre debemos darle la máxima honra y alabanza al que la merece por sobre todo y sobre todos yo entiendo hay lugares donde no se hace esto Por consiguiente no se está honrando a Dios De ahí es donde yo parto para, para reflexionar Y a veces pues preocuparme no sería la palabra Bueno sí, me preocupa que algunos que dicen que son cristianos no le sacrifiquen a Dios la alabanza Gente que va a las iglesias que dice Ay es mucha cantaleta Híjole mejor ni digas nada Ay pero una hora ahí parados Mejor no digas nada porque te pasas tres Haciendo fila para ir a ver a las chivas Y nadie te dice nada Y aguantas y pagas a sobreprecio la entrada Y aquí no das ni bueno, ¿para qué digo? O sea, mal, mal ¿Saben qué es eso? Deshonrar a Jesús Gente que dice Bueno, sí me gusta ahí, me gusta escuchar pero, pero yo voy a la palabra a Lo que realmente tiene sustancia Porque el cantar, el cantar, el cantar ¿Ah? Quiero pensar que es por, por ignorancia no por mal corazón sino porque a lo mejor desconocías esto que estoy diciendo no lo sé pero es claro cuando Jesús dice el que sacrifica alabanza me honrará lo deshonra alguien que deliberadamente llega tarde solamente a la predicación debería de ser una prioridad hoy el día del Señor voy a honrarlo voy a ir a alabarlo y llegaré puntual Así como ustedes llegaron puntuales, Elleda, ya conocen por todos, todo, muchos países el Elleda. Ahora en el Salmo 50, 23 que leímos en la versión al día, fíjate cómo lo traduce aquí, quien me ofrece su gratitud me honrará. A ver, ¿qué relación tiene la alabanza con la gratitud? Les voy a explicar. O sea, es, implica gratitud, porque si ustedes notan, cada reunión que tenemos se inicia con alabanza. Entrad por sus puertas, en el inicio con acción de gracias, en sus atrios con alabanza. Y siempre, siempre que iniciamos, el que va a dirigir la alabanza o la, o la que va a dirigir la alabanza Siempre inicia con una acción de gracias, ¿se han fijado en eso? Eso es reconocerle, estoy aquí y te doy gracias Señor Te damos gracias porque nos diste vida y estamos aquí hoy para alabarte Y lo vamos a hacer con alegría y lo vamos a hacer con gozo Y en los cantos también muchas frases dicen gracias Señor Mi corazón te agradece, etcétera, etcétera Luego llega el pastor Toño y en los anuncios lo primero que hace es orar y decir Padre te damos gracias ¿Han notado todo eso? Todo eso es parte de la alabanza Por eso la traducción aquí Quien me ofrece gratitud o acciones de gracias Me honra Porque está reconociendo que yo soy el Padre Que yo soy la fuente de todo De todo lo que tú tengas Intelectual, espiritual o material Él es la fuente, de Él proviene entonces cuando dice quien me ofrece su gratitud me honra Pablo los apóstoles lo entendieron perfectamente Pablo una y otra vez decía den gracias en todo Porque esa es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús O sea a través de Cristo ofrecemos acciones de gracias Es sacrificar alabanza, reconocimiento Porque cuando damos esta acción de gracias y esta alabanza estamos alabando a la persona misma del padre a través del hijo que recibe honra y el que honra al hijo honra al padre y luego añade al que, al que enmiende su camino al que era su camino su conducta le mostraré mi salvación nota ahí está al que me honra yo lo honro dice el señor el que me honrare, yo lo honraré. Entonces tú le ofreces sacrificio de alabanzación de gracias, lo estás honrando y luego él te muestra los misterios que conciernen a la salvación. Nos bendice con las cosas espirituales, con entendimiento, revelación y ahí nos está honrando. Nos aprecia que nosotros seamos... Eh, pues tengamos gratitud No como aquellos leprosos Que eran diez Y el Señor los sanó a los diez ¿Recuerdan esa historia? Y de esos diez solamente uno regresó Y le dio gracias a Jesús Y Jesús le dijo Que no eran diez, ¿dónde están los otros? No sé Señor Pero aquí estoy yo, dice Y se postró y le agradeció Eso fue máxima honra Los otros malagradecidos Recibieron el favor de Jesús y después lo menospreciaron Es lo peor que podamos hacer Recibir las bondades de Dios, las, eh, eh, los milagros de Dios Las maravillas de Jesús en nuestra vida Y, y ni gracias darle, Qué terrible es eso En Proverbios 3.9, esta es otra manera de honrar Dice lo siguiente Honra a Jehová, fíjate, honra a Dios con tus bienes Bueno, ya no tengo que explicar que Dios es el dueño de todo Él es el dueño de la plata del oro Pero, pero por qué dice, dice honra a Jehová con tus bienes Reconócelo como una acción de gracias Dale de lo que Dios te ha dado El Rey David oraba y decía Señor te doy gracias por toda esta abundancia Cuando recogió una ofrenda que resultó abundante Cuando él quería construir el templo Que él no alcanzó a hacerlo pero su hijo Salomón sí Y le dijo a todo el pueblo Vamos a hacer una casa para Dios Y dice la escritura que él le dijo a todo el pueblo Y el pueblo respondió de una manera Generosa y espontánea Dice que trajeron muchas riquezas para la construcción del templo. Y David mismo dijo: Dice, yo, yo también, también quiero contribuir. Eh, y voy a dar de lo mío. Y dice la Biblia que él dio oro. Para las cosas de oro, plata. Dios lo había bendecido. Y él dijo finalmente: De lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Repito: Dios no necesita. Lo que necesita lo que necesitamos nosotros es darnos cuenta dónde está nuestro aprecio y nuestra gratitud por eso dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos honralo y luego él te honrará mira lo que dice y serán llenos tus graneros con abundancia ahí está la honra de Dios Pablo Acorde con este pensamiento, escribió en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, perdón, segunda Corintios 9, 6, lo siguiente, dijo así, pero esto digo, esto digo, el que siembra escasamente, esa es una ley irrefutable, inquebrantable, el que siembra escasamente y toma la figura de sembrar semilla, trigo, etcétera el que siembra escasamente siembra un puñito de maíz pues salen dos, tres mil pitas el que siembra escasamente también segará escasamente por lógica, hay una lógica ahí elemental, pero luego añade y el que siembra generosamente o sea que pues tiene un saco de grano y lo siembra todo ¿qué, va a, qué le va a suceder? el que el que siembra generosamente, ¿qué le sucede? Generosamente también que segará, recogerá. Y luego añade el versículo 7: cada uno, cada uno de o sea, todos debemos dar, cada uno dé como propuso en su corazón. Y ahí es donde se puede generar un problema para nosotros, no para Dios, Él es el dueño de todo. Y aún lo que decimos que es nuestro, no es nuestro Es de Dios Y lo que decimos es nuestro La prueba más irrefutable de que no es nuestro Es que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada Hay una historia que viene a mi mente De Alejandro el Magno o Alejandro el Grande Conquistador, conquistó todo lo que había que ser conquistado. Eso incluía enormes riquezas que él tuvo. A sus cuarenta y pico de años, 42, se enfermó, joven. Ya no había nada que conquistar, y dice la historia que medio se aburría, porque era un conquistador en toda la extensión de la palabra, y era enormemente rico de sus conquistas. Se enfermó de una enfermedad que los médicos de aquel entonces le dijeron, Alejandro, prepárate porque de esta ya no sales. Tienes poco tiempo Vas a morir Y cada día su salud Se deterioraba Un momento dado Llamó a sus consejeros Y les dijo Quiero hacer mi última petición Siento que mi final está próximo Pero tengo mi último deseo Cuando me entierren Métanme en una caja Pero háganle dos orificios Donde puedan sacar mis manos Y, la, y, y los consejeros ay pero qué, qué extraño está, está eso pero por qué quieres eso dice y cuando lo hagan saquen cuando yo muera saquen mis manos y, mi, y cuando vaya el cortejo fúnebre todas mis riquezas las que son mías láncenlas a la gente regálenlas por acá, por allá esparzanlas por todos lados que la gente vea que llegué a este mundo sin nada y que me voy sin nada. Entonces nada es nuestro. Por eso el Señor dice, dame tu corazón. Que ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ay, que tengo que... Dar. No, 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 no. Sino entonces, ¿cómo honramos a Dios en este sentido? Dice nadie dé con tristeza ni por necesidad porque Dios ama, Dios que ama, honra al dador, alegre Aquel que le da al pobre a Dios le presta Aquel que está a punto de morder su pan y se da cuenta que el vecino perdió el trabajo y no tiene, y tiene hijitos Y corta un pedazo del pan y va y se lo da, eso es lo que dice la Biblia porque Jesús dijo a cualquiera que le hagas algo así a mí me lo haces Pero Señor ¿cómo a ti, si ¿Sí, cuando me viste desnudo no me vestisteis Cuando me viste hambriento no me disteis de comer Cuando me visteis sediento no me disteis de beber Pues sí pero a ti, sí. si lo hiciste uno de estos a mí me lo hiciste O sea a mí me honraste Y el que le da al pobre a Dios le presta y Dios no se queda con nada. Lo honras. Y Él te honra. O sea. Lo que nosotros decimos. Me bendice. Me bendijo Dios. ¿Por qué? Todo depende de la honra. Fíjate. qué increíble. Porque Dios. Aquel que honra a Dios. Dios lo honrará. Miren. En la mañana que compartí este tema. Yo estaba predicando. Eh. Vino a mi mente una, pues algo que yo viví en lo personal, que la verdad nunca, nunca pasó por mi mente eh, compartírselos a ustedes, pero por alguna situación Dios me orilló en la mañana y se les voy a contar. Es una historia que sucedió ya casi dos años atrás. Miren, un día Adrián, Adrián el pastor Adrián, que todos conocemos, eh, yo llegué, llegué de este lado de un estacionamiento, me estacioné y coincidió con él entonces me dice oye pastor véndeme tu camioneta no, le dije no pues no está en venta ah no véndemela, no pues no la vendo no y ya y cada vez que me veía o nos encontrábamos véndeme tu camioneta y le digo oye hay un montón iguales por qué la mía pues no sé pero véndemela no entonces yo le decía, no, pues pon, pon tu vista en otra, porque es la mía. Bueno, entonces un día, de tanto que me insistió, un día estaba yo en mi casa y estaba yo, Señor, ¿por qué Adrián me, me está diciendo que le venda mi camión? Yo no quiero venderla, no pienso venderla. Y el Señor me dice, véndesela. Yo dije, ¿se la vendo? Sí, véndesela. Y me dice, y a buen precio, o sea, ¿quién no entiende un buen precio, no? Un descuento 30, 40% es un buen precio, ¿no? Yo dije, uh, oh, ok, ok, se la vendo, pero si mañana al llegar me la encuentro. Y llego y es el primero que me encuentro. Yo dije, no, no, ya, ya, me pillaste, señor. Entonces me ve y me dice, ¿entonces qué, cuánto? Le dije, ¿de veras quieres que te la… sí, véndemela. Le dije, ok, te lo voy a vender. ¿Cuánto? Que sea vara, que sea vara. Acá para. Le digo, mira, mira el precio en, la, en lo que andan. Ahí ven, YouTube, qué sé yo. Y sobre ese precio hablamos. Dice, no, ya las vi. ¿Y en cuánto andan? No, pues en 320 mil, 330 mil. Dame 250 en serio le dije y ya rápido di que es, porque si no me voy a arrepentir porque no la quiero vender pero pues fíjate que el Señor me dijo Dios te, ay gloria a Dios y se puso bien contento yo no estaba tanto pero tampoco estaba molesto entonces le digo pues, pues dame 250 y dice en serio, le digo sí dice fíjate Chuy eso es exactamente lo que tengo no tengo ni más, no tengo ni menos. Yo dije, ay señor, pues, está bien. Dice, ahorita voy por el dinero y me dan mi camioneta. Y pues así, fue a mi casa, me llevó el dinero, le entregué mi camioneta y se fue. Y le digo al señor, y ahora, si yo me quiero comprar una igual, yo tengo que ponerle 70, 80 mil pesos. Y señor, y, pero dije, bueno, pues busco algo, acorde. Con lo que tengo Como los tres días, dos, tres días Un hermano que no es ni de la congregación Es de otra congregación pero es un cristiano Me dice, oye pastor este, Vi que el pastor Adrián traía tu camioneta Le digo, ah sí, ¿se la vendiste? Le digo, sí, se la vendí Ay, ¿qué te vas a comprar? Le digo, no, pues no sé, ando viendo lo que me alcance Y así quedó pasan dos días y me llama por teléfono me dice oye pastor ya compraste ya compraste un auto alguna camioneta le digo no todavía no en eso ando me dice pastor cómprate una nueva del año le dije no no no, no me alcanza ni, ni la mitad o sea nada que ver lo me dice no dice es que Dios me habló y me dijo que te pusiera lo que reste de la camioneta que tú quieras yo te lo pongo Oye, ¿de veras, hermano? Sí, hermano Y por favor, recíbelo, me dijo Entonces yo Es fácil recibir, ¿verdad? Me costó un poquito dar Pero entonces fui a una agencia Me gustó una Le hablé por teléfono Se deja ir Pues ¿cuánto tienes esto? hace un cheque por el resto Y la paga de contado Y yo salgo con una camioneta nueva Y voy En cuanto salgo Ay gracias Señor Y Dios me habló y me dijo mira Si no me hubieras obedecido Que se la vendieras a Él Barata No tuvieras esta que hoy tienes Dios me honró ¿Lo están entendiendo? Si tú no me hubieras obedecido O sea yo lo honré al obedecerle Dios quería bendecirlo a Él yo Simplemente obedecí y me dijo si no me hubieras obedecido siguieras en la 2015 y hoy traes una del año Dios me bendijo o sea Dios me honró cuando Dios te diga que lo honres a él honrando a otros bendiciendo a otros hazlo honralo pero no lo hagas esperando que él te honre porque, porque así no funciona sino como propones en tu corazón pero en esta historia, que bueno, yo, yo me puse más contento que todos ustedes, ¿no? Cuando Adrián me ve en la camioneta, dice: ¿Y Ahora llora, ¿Y llora. Le digo: Pues mira, si no le hubiera hecho caso al Señor que te la vendiera, seguiría en esa. Y lo dice: Ah. Le dije: si es que alguien que llegue y te diga: Me la vendes, se la das en 200 pero este tiene un lado triste, esta historia tiene un lado triste, no para mí, porque, porque se ve la, la falta de tino, se ve la falta de conocimiento, de entendimiento, porque hace no mucho, un mes yo creo, recibí un correo de alguien, no sé quién sea, decía pastor, yo andaba buscando una congregación aquí en Guadalajara porque la mía se, ahora con lo del COVID pues ya no llegaron, se deshizo y yo andaba buscando una congregación y fui este domingo pasado el correo lo recibí como un miércoles fui el, el domingo pasado y sí, me gustó y recibí la palabra y todo pero cuando salí fíjense, cuando salí yo vi que usted iba en una camioneta nueva y me dijo la marca y todo y Dice es el último día que me paro en su iglesia Mire yo no me ofendí me sentí triste por esa persona Porque no sabe nada absolutamente de cómo Dios me bendijo con esa camioneta No le contesté ni le conté esta historia que yo le estoy contando a usted Porque él tiene que aprender cada uno de nosotros tiene que aprender, yo recibí esa honra de parte del Señor, es una honra material Porque fue una honra de obediencia al Señor y Él me bendijo, pero es que eso es lo que dice la Biblia, no Pero los mezquinos, los que no tienen entendimiento ni revelación, juzgan de una manera tan pobre No sé si esté aquí la persona, lo ignoro porque algunos así como que se agacharon. No, no es cierto. Así como que se dieron aludir. No. No, pero la verdad sentí lástima por esta persona. Dije, no, pues imagínate. Entonces, entonces pues, pues voy a andar en una bicicleta para que se haga miembro de la congregación. O sea, ¿entienden? Pues cómo? Si Dios te quiere bendecir, ¿qué vas a hacer? O pues, sea, recibirlo. Si Dios te quiere honrar, hay muchas maneras en que Dios también nos honra, como hay muchas maneras en las cuales nosotros honramos a Dios. Y si Dios te quiere honrar, ¿así qué? Bueno, será por, porque obedeciste, ¿no? Juan 14, versículo 21, dice, ¿quién es el que me ama? Está hablando Jesús en la versión al día. ¿Quién es el que me ama? Está preguntando Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama Mi Padre lo amará Que tiene la, la, la idea también de honrar El que me honra Mi Padre lo honrará Y yo también lo amaré Ahí está Y me manifestaré a Él ¿En qué? En todas las áreas Tú honra a Dios en todas las áreas Que debe ser honrado Y Él dice que honrará Al que le honra hermanos fíjate lo que dijo Jesús también en Juan 12, 26 dice si alguno me sirve y hay muchas maneras de servir a Dios no solo los que sirven aquí en este lugar sino que tú a través de tu profesión, de tu trabajo honras a Dios con tu integridad, tu puntualidad etcétera, etcétera y tus obras glorifican a Dios y honran a Dios, sí los hombres ven tus buenas obras dijo Jesús y glorifican al Padre o sea honran a Dios sin conocerlo ¿por qué? por tu testimonio eso es algo tremendo Jesús dice si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere ¿qué hace el Padre? Leanlo. Si alguno me sirviere, mi padre qué? Mi padre le honrará. O sea, todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sea desde lo más sencillo del que barre, del que limpia, del que canta, del que acomoda los cables, del que, del que limpia las sillas. De, o sea, cualquier cosa que hagamos es como para el Señor. Y cualquiera que me sirve. Mi Padre le honrará Que es lo que nosotros traducimos Mi Padre nos bendecirá Dios nos bendecirá Déjame contar otra experiencia Recién convertido Yo tenía un trabajo Que me impedía ir a las reuniones O sea me convierto al Señor Pero mi trabajo me impedía ir a las reuniones yo tenía un hambre de la palabra de Dios Quería entrar a una escuela bíblica Que tenía la iglesia Pero no podía porque yo salía eh, A las 9 10 de la noche Pues a esa hora ya No alcanzaba nada Entonces lloraba, yo, yo me afligía Y le decía al Señor Señor dame un trabajo Donde yo pueda tener un horario Para aprender de ti, conocerte más Y crecer en, en tu palabra Etcétera, etcétera Y el Señor me habló y me dijo renuncia y busca generalmente no renunciamos de un trabajo eh, hasta no tener uno más o menos asegurado no y yo le dije señor pero, pero déjame ver no 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 me dijo en tu caso renuncia y haz un paso de fe obedéceme y yo te voy a te voy a dar lo que necesitas lo que me estás pidiendo y en ese en esa búsqueda Dios me probó Porque fui a un empleo A una empresa En aquel tiempo había un ser un, uh, una tienda tipo suburbia De ese tipo eh, Tipo Liverpool Que se llamaba Woolworth Que estaba aquí en 16 de septiembre Y Juárez Esa tienda ya no existe La cadena todavía alrededor del mundo Pero aquí desapareció cuando yo voy a solicitar ese empleo que ofrecían, para hacer la historia corta, a mí me, me llamó el, 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 pues el que estaba ahí entrevistando y me dijo, ¿sabes qué? Tú llenas todo el perfil. Te sacaste la lotería, me dice. Te va a ir como nunca imaginaste en esta empresa, porque el puesto que tú vas a ocupar es de mucha proyección. Tú puedes llegar a ser gerente de esta sucursal, y no solo de esta, sino la de León, la del DF, en conjunto, y puedes tener una proyección bien tremenda. Te vamos a dar auto, tal sueldo, y cuando me estaba diciendo todo eso yo estaba, y dentro de mí dije, gloria a Dios, dije, gracias Señor. Te vamos a hacer un contrato, dice, lo de siempre, ¿no? Eh, pero ya, te vienes a trabajar. Entonces, le firmo el contrato, dice, bueno, pues este, aquí te esperamos mañana. Ah, ah, dice, pero te quiero decir algo. De una vez que estés enterado, mira, en esta empresa, ¿eres casado? Le digo, sí. En este, En esta empresa vas a estar más casado con la empresa que con tu esposa, dijo le dije ¿por qué? ¿cómo está eso? a ver explíqueme dice pues sencillo porque al ser un puesto ejecutivo tú no tienes horario no vas a tener un día de asueto eso va a ser eventual cuando se te diga tómate este día, o sea todos los días de la mañana hasta en la noche vas a estar aquí, vas a estar más casado con, tu con la empresa que con tu esposa entonces yo dentro de mí dije Señor me dice bueno escoge me estaba probando porque lo que me estaban ofreciendo ¿no? era muy atractivo entonces me levanté y le dije, ¿sabe una cosa? no no quiero el empleo ¿cómo? me dijo todo sorprendido pero ve las condiciones, ve lo que la empresa te ofrece, le digo, no, le digo, mire es que empresas hay muchas y una mujer como mi esposa solo hay una ¿cómo, cómo voy yo a, a preferir a una empresa por más exitosa que sea en lugar de mi esposa no y además le dije soy cristiano y Dios está por sobre todo y sobre todos y yo estoy buscando un trabajo donde pueda asistir a la congregación y aprender de la Biblia de la palabra de Dios, no me dice pero ¿quién te ofrece esto, le digo firmé y ahora ¿dónde le firmo la renuncia y el hombre estaba todo desencajado No podía creer lo que estaba oyendo Pues renuncié O sea, fui aceptado y renuncié Salí de allí Voy y le cuento a mi esposa Todo lo acontecido Me dice, no, pero Dios nos va a bendecir Al otro día Agarro el periódico Y veo Un, un empleo que estaban ofreciendo Voy a ese empleo Y Haciendo corta la historia, de 100 aproximadamente solicitantes que había de ese puesto, también era un puesto de cierta importancia en la empresa, a mí me lo otorgaron y me dice el gerente de, ese, de esa gran empresa, me dijo, mira, te vamos a pagar tanto, que era lo doble que Woolworth me ofrecía y te vamos a hacer esto y esto y lo otro, tu trabajo va a ser de las 8 a las 5 de la tarde, pero si si has, realizas tu trabajo dos, tres horas antes puedes irte a esa hora Dios me dio sabiduría para hacer mi trabajo que tenía que hacer en tres, cuatro horas entonces yo entraba a las ocho salía a la una dos de la tarde y llegaba a mi casa y tenía toda la tarde Dios me bendijo, Dios me honró en un lapso de tres de seis meses, tres veces me subieron el sueldo Dios me honró porque lo honré. Bueno, me cuesta trabajo eh, poner eh, experiencias personales, pero esa es la realidad. Así sucedió. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? ¿Vas a honrar a Dios? ¿O, o, o, o lo vas a menospreciar? ¿No vas a confiar en Él? ¿No le vas a dar todo, el, todo lo que Él merece? El reconocimiento, la acción de gracias. Dios honró a José. Porque dijo, no, 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 o sea, nunca se quejó por lo que le hicieron sus hermanos. Lo llevó a ser primer ministro en Egipto. ¿Por qué lo honró a Dios de esa manera? Porque él honró a Dios. Dios honró a Daniel. Cuando el edicto de Darío, el rey, dijo, todo aquel que no se postre ante los dioses que yo he hecho, se ha echado en el foso de los leones. Y cuando Daniel se enteró, dice que llegó a su, a su dormitorio. Y abrió las puertas. Y se encó delante de Dios. Y lo estaban espiando. Lo descubrieron. Y fueron y le dieron el chisme a Darío. Y Darío que tenía cierto precio por Daniel. Le dijo. Ay que Dios te salve. Le dijo. Lo agarraron. Lo echaron al foso de los leones. Y a la mañana siguiente. Darío lamentándose se acerca. Y dice. Daniel. Aquel que sirve al Dios vivo. Dios te ha salvado. Pues, se, Asumía que ya estaba hecho pedazos ¿no? Y en el estómago de los leones dice, ah, Aquí estoy rey. Ay, Aquí estoy Dice Dios me ha librado Dios honró a Daniel Porque él honró a Dios Y lo libró Dios honró a David Cuando venció a Goliat que desafiaba Al ejército de Israel ¿Se acuerdan? Esos es, miedosos Y los dos solían corriendo Saúl, Empezando por el rey Saúl y de pronto llega el jovencito David que le llevaba comida a sus hermanos y dice ¿Quién es ese gigante que está desafiando y está ofendiendo al Dios vivo? Pues es Goliath y, pero hasta para allá niño no, 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 no dice a ver y empieza él o sea sus fuerzas, su valentía surgió del aprecio y del valor, la valorización y de la honra que, que le daba Dios y dijo, no, a este gigante yo me lo hecho, en palabras mexicanas, ¿no? A este, a este yo, yo me deshago del no, eres un jovencito. Y dice, no, yo, y ustedes conocen la historia. Eh, Saúl le dice, bueno, oh, ponte mi armadura y se la pone y dice, ay, me queda grande, toda le quedaba floja. No, no, no. Se la quitó y agarró una onda, y agarró unas piedras y le tira una piedra y le da en la frente y derribó al Goliat. Honró a Dios, no tenía miedo al hombre Y Dios lo honró, lo puso como rey de Israel Dale un aplauso al Señor Dios honra al que le honra Dios honra al que le honra Déjeme terminar con esta historia que es Súper, súper, súper había un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia el imperio de ese entonces más exuberante más impactante, espectacular que había, de hecho los jardines colgantes de Babilonia llegaron a ser en un tiempo en el pasado una de las siete maravillas del mundo antiguo más para que se dé color cómo era esa ciudad, ese imperio, Babilonia bueno esa Babilonia tenía un rey Nabucodonosor, era un rey soberbio Prepotente, autosuficiente, sentía que no necesitaba nada, en fin. Ese rey un día tuvo un sueño: un árbol frondoso donde todas las aves iban y se cubrían, pues era él, ¿no? Pero de pronto vio que ese árbol era desgajado y destruido y se turbó: ¿cómo, cómo? Yo, yo. Este, ¿Cómo que eso que soy yo? ¿Cómo? No entiendo ese sueño. Y le mandó llamar a sus hechiceros, preguntándoles la interpretación, y ninguno supo. Y alguien dijo: Por ahí hay un joven de entre los cautivos que tomaste de los israelitas. Se llama Daniel. En él habita el espíritu de los dioses, así dijeron los paganos, ¿no? Es un hombre sabio, entendido y, y, y tiene sueños y. Pues su Dios le da interpretación, llámenlo y lo mandan traer a Daniel y le cuenta el sueño. Vamos a leerlo. Daniel 4:24 le dice: Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes Y con el rocío del cielo serás bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti O sea, un desastre total su vida En quiebra total En desgracia total Dice, todo esto te va a suceder Esa es la interpretación, rey Hasta, hasta que conozcas Que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere, hasta que lo reconozcas Mientras no lo reconozcas, vas a durar con esa condición Pasa un año, versículo 29 Al cabo de 12 meses, esto siempre, eso significa que La desgracia no siempre viene en dos, tres días Después de que se deshonra a Dios Pasa un tiempo, aquí pasó un año, 12 meses Paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, contempla aquella majestuosidad de ciudad. Dice, no es esta la gran Babilonia que yo, yo, fíjate, yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Uy, qué humilde, ¿verdad? Así como que yo no necesito a nadie, y todos me necesitan a mí Escúchame bien, no hay ni un ser humano que no dependa de algo ni de alguien Todos dependemos de algo y de alguien Cuando nacemos dependemos de nuestra madre, de nuestro padre Cuando crecemos dependemos de la educación de nuestros maestros Dependemos de respirar el aire y luego vamos creciendo, adquiriendo pues, eh, algunas gracias por allí algún conocimiento, alguna profesión empezamos a tener éxito y nos sentimos la última Coca-Cola del desierto el último queso del establo y la última aspirina del botiquín ay <risa> hey, yo, yo, mira, yo, yo esto lo hice, yo esto, yo, es que yo, es que bájale, te lo digo en serio, eh y para que para que se oiga bíblico Bajadle Bájenle Bájenle rayitas hermanos Bájenle Sigamos leyendo Después de jactarse de todo lo que Él había hecho Dice el versículo 31 Aún estaba la palabra En la boca del Rey Cuando vino una voz del cielo A ti se te dice rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti. ¿Se acuerdan que Saúl deshonró a Dios? ¿Y qué le sucedió? Dios lo quitó de ser rey. Le quitó todo porque no honró a Dios. El reino ha sido quitado de ti, le dice. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres. O sea, cayó una desgracia. Se volvió como loco. Y comía hierbas como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como plumas de águila Y sus uñas como las de las aves Mas al fin del tiempo Aquí está narrando Nabucodonosor Yo Nabucodonosor Después de esa desgracia que vivió por siete tiempos Que fue un periodo de tiempo Yo Nabucodonosor alcé mis ojos ¿A dónde? Antes él miraba de arriba hacia abajo Tenemos que aprender a mirar hacia arriba hermanos porque el que mira hacia abajo es esa mirada de menosprecio, porque los ves a todos menos que tú, porque tú eres el mero mero. No, no, sé humilde y, y aprende a mirar al cielo siempre, siempre que recibas algo de Dios, mira al cielo y di gracias Señor, honralo, dale gracias no digas eso es por la fuerza De mi sabiduría o con el poder Porque yo sí estudié porque no, 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 no les va bien No nos va bien hermanos Escuchen esta advertencia Sigo leyendo Alcé mis ojos al cielo ¿Qué sucedió? Y mi razón me fue de vuelta Ahí está, enloqueció Mi razón me fue de vuelta Empezó a, a, a pensar con, con equidad Con ecuanimidad, con con justicia, con propiedad Empezó a razonar bien y, se, y, y lo primero que hizo fue honrar a Dios Dice Y bendije al Altísimo ¿Se acuerdan lo que hizo el, 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 el gadareno? Honró a Jesús después de que le salieron todos los demonios Todos los que recibieron un milagro de Dios en la Biblia La mayoría Le dieron gracias a Jesús Aquella mujer que derramó su frasco de alabastro De mucho precio Jesús la honró y dijo, en cualquier lado donde se predique este evangelio se contará lo que esta mujer hizo, la honró, porque cuántas veces yo no he citado ese pasaje de esa mujer que se derramó en adoración y no le importó el precio del perfume, se lo derramó a Jesús y si mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué, fíjate, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga. ¿Qué haces? No hay uno solo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Pero aquí viene. ¿Qué hizo? Honró a Dios. De una manera exaltada, como lo acabamos de leer. ¿Y qué sucedió? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino. Oh. Mi dignidad me fue devuelta. Y mi grandeza volvieron a mí, pero ahora se entiende que ya en él entendía que había uno, el más grande, que él, Dios Altísimo. Mi razón me fue de vuelta, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza fue añadida, ahora yo, Nabucodonosor, alabo Sacrificio de alabanza, me honrará Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos son justos Y Él puede humillar a los que andan con soberbia Se los digo yo Nabucodonosor Y era un pagano Porque al que honra a Dios Dios lo honrará esa es una verdad que está ahí en la Escritura, o sea, Dios lo bendecirá Hermanos, honremos a Dios Honrémoslo todos los días de nuestra vida No, no escatimes ni tu tiempo, ni tus fuerzas, nada para honrar a Dios honralo con tu vida, tu testimonio, con tus bienes honra a tus padres porque honrando a tus padres eso hablaré después honrarás a Dios, honra a tus pastores Aprécialos, respétalos de la iglesia a la que pertenezcas los que estén viendo respeto, honra porque Dios al que honra porque honrando lo que Dios establece es honrarlo a Él amén hermanos Dios honra al que le honra dale un aplauso gracias Señor Amén, póngase de pie, vamos a darle gracias, porque haciendo acción de gracias lo estamos honrando Levanta tus manos si tú lo tienes a bien, y dile Señor gracias por tu palabra, gracias porque Tú siempre nos hablas con la verdad, tu palabra es la verdad y no podemos ir a nadie más, ningún ser humano puede darnos lo que tú nos puedes dar Señor, porque tuyo es el poder, de ti proviene todo do, buen don, toda buena dádiva, todo don perfecto regalo tuyo viene de ti Señor, del Padre de las luces, eh, nosotros no podemos generar en nosotros mismos nada de lo que tú mereces, ni gloria, ni gloria, ni honra ni alabanza somos merecedores Señor en grado supremo puede haber un reconocimiento porque tu palabra dice que honra al que merece honra ya sean autoridades, ya sean los padres, ya sean los patrones debemos honrar y apreciar pero a nadie por, por encima de Dios, porque tú Señor estás por encima de todos y a ti pertenecen el imperio, la gloria, la alabanza Y nosotros te ofrecemos a ti Señor Nuestra gratitud máxima Somos atentos con los que nos hacen un favor Y lo agradecemos Pero sabemos que todo viene de ti Señor Y la honra suprema y la acción de gracias Y la suprema alabanza es para ti Señor Gracias por los dones que has depositado En tus hijos Y nos has bendecido Nos has honrado Nos has dado de tu espíritu Y esto lo reconocemos Señor Que todo proviene de ti No nos jactamos ni nos gloriamos En esas cosas Sino nos gloriamos en Cristo A quien pertenecen Toda la honra, toda la gloria El imperio La alabanza la sabiduría y queremos unirnos al coro celestial de millones y millones de ángeles que dicen a gran voz, Santo, Santo es el Cordero de Dios digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la creación se una a los hijos de Dios todo lo creado, aún los árboles del campo Darán palmadas de aplauso Las bestias del campo Te honrarán Señor Te reconocerán como el proveedor Que das comida a su tiempo Porque todo es tuyo Señor Por eso a ti pertenece Toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús